0: no meu canal e não esquece de dar like e comentar aqui embaixo. A gente se vê na consultoria e um abraço. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo a mais um Game Audio. Drops, o seu podcast é a sua pílula de áudio para games aqui da Game Audio Academy. Meu nome é Tiago e na próxima hora a gente vai falar de novidades e também a gente vai rolar aqui uma consultoria especial, uma especial consultoria com um aluno novo da minha turma aqui, que já está por aqui, eu já falei com ele já, Gustavo Spelling. Lembrando que esse podcast é um podcast que... Ele é transmitido ao vivo no meu canal do YouTube, né? youtube.com.br pxldj ou só buscar no YouTube Thiago Adamo que você vai achar o meu canal do YouTube e também é, está também no Spotify em todos os serviços de streaming. É só buscar Game Audio Drops. Você vai achar lá o Game Audio Drops para você. O nosso podcast que acontece semanalmente, exatamente. A gente tende e está sempre mantendo aqui as nossas é, a, a nossa periodicidade como semanal então tem uma galerinha que tá aqui já né é, chegando por aqui no meio de um feriado então para quem está aqui se a gente, a gente sempre tem um combinado se a gente atinge 50 likes a gente faz um sorteio de plugin Hoje eu vou fazer um sorteio de plugin da série Originals Tem pouca gente assistindo hoje, eu já sabia que era feriado e tinha essa parada mesmo louca De que em feriados normalmente as pessoas não vem, não assistem nada, não estão tão de boa né? em casa sem fazer nada Ou viajando e tudo mais, né? Então vamos lá, vamos começar Pra começar, a gente sempre começa com uma novidade, né? Sempre uma notícia, alguma coisa aqui, tá chegando a galera. Arthur Brito por aqui. A Lucas Pavan também. Lembrando que esse podcast, além de estar no meu YouTube, ele está também no meu canal da Roxinha, né? Pra quem quer assistir e ficar mais por dentro. Eu faço poucas lives na Twitch, mas estou cada vez mais querendo é, estar mais próximo da, da, das lives na Roxinha e tal. É... Principalmente live onde eu estou produzindo, coisas que eu acho que não vão caber legal para o meu canal do YouTube. Talvez eu traga para a roxinha. E eu quero saber de você que está assistindo, se você está assistindo isso no YouTube. Comenta aqui embaixo se você acha que é legal, se você assistiria lives. É, porque, assim, eu gosto de produzir todo o tempo e tal. Mas nem sempre também eu gosto de produzir conversando, tá? Então, seria alguma coisa que eu faria só se tivesse algum... Só se tivesse gente assistindo, tivesse alguém assistindo. Não faria assim, não tenho esse prazer louco de, de produzir streamando, mas eu acho legal. E ao mesmo tempo, eu acho que se tiver gente assistindo, eu me empolgo pra fazer mais vezes, né? Pessoal falando que prefere a Twitch, mas eu não prefiro a Twitch. Twitch eu só prefiro pra fazer esse tipo de coisa assim, né? Normalmente eu uso o YouTube, o YouTube é onde tem mais gente aqui me seguindo e tudo mais. Mas na Twitch eu quero ver se eu faço essas, essas lives aí mais extras, trazendo mais coisas. Tá bom? Antes de eu chamar nosso convidado, eu quero falar um pouquinho. Estamos gravando podcast pela primeira vez com um microfone diferente. É, Você está acostumado a escutar o som do SM7B, que é o microfone que eu gravo normalmente o Game Audio Drops E para quem está assistindo agora, eu tenho um microfone diferente aqui ó. Eu tenho, estou gravando recentemente agora com o um, uh, Lewitt uh, LCT440 Pure É um microfone condensador, né? de diafragma grande, né, eu comprei esse microfone originalmente para fazer captação de Foley, mas ele também serve para voz, ele serve, prioritariamente ele serve para voz, né. Ele é um microfone que tem um range de frequência bem interessante, ele é um microfone relativamente alto, né, eu, eu tenho gostado de, de gravar com ele por esse motivo especificamente. E ele vem com, com uma, eu vou tirar aqui, vocês vão ouvir um clipezinho na gravação, mas não é por mal, é só para mostrar para quem está assistindo ao vivo. E ele vem com um anti-puff magnético, né? Bem legal ele, né? Anti-puff não, ele vem com anti-sibilo, né? Magnético, quem tá assistindo ao vivo tá vendo. É novidades, né? Novidades a uh... eu essa semana a Soundwire é, foi lançada oficialmente, né? A Soundwire é uma joint venture, ou seja, é uma fusão entre três grandes empresas. A real é que não tá muito certo se foi uma compra, se foi uma fusão, mas basicamente a Native Instruments, elas... Ela foi... Falam que ela foi comprada pela Isotope, e junto com a Isotope também veio a Plugin Alliance, né? que eram três empresas que agora fazem parte do mesmo grupo. Elas vão continuar como empresas é, terceirizadas, como empresas é, de empresas separadas, mas elas agora fazem parte do mesmo grupo. Eu, eu acho que que vai ser bem interessante você ver se vai surgir alguma ação específica entre a Native Instruments com a Plugin Alliance com a iZotope. Já eram parceiras a iZotope e a Plugin e a a Plugin Alliance não, a Isotope e a Native Instruments, né? Mas agora a Soundwide é uma empresa nova e ela tá trazendo já é, como se fosse esse, esse para selar essa, essa parceria uh, um, produtos que eles costumam, costumeiramente são vendidos mas que estão sendo liberados gratuitamente. para começar o Neutron Elements o Neutron Elements é o que? O Neutron, Neutron Elements é uma Switch de equalização, né? é um, um plugin específico de equalização da Isotope, ele é bem interessante, eu acho bem bacana, tal. ele tem, ele tem um equalizador, mas ele também tem um transient shaper, uh, ele tem um exciter, ele tem um compressor, então dentro dele não tem apenas equalização, né? tem mais coisas envolvidas, e... Eu acho interessante esse plugin, apesar de eu não usar tanto, eu tenho aqui já. Uh, a galera da, da Plugin Alliance, eles lançaram seis plugins gratuitos uh, da Brainvox, né? Da Brainvox, Brainvox né? Brainworks, desculpa. <risos> que é a Black Box Analog Design HC2, Shadow Hills Mastering Compressor, que são compressores. De masterização, o Unpag SVT Emulation, que é um AMP, o né, um simulador de AMP, e tem o BX Master Deck, que inclusive meu amigo Maurício Ruiz me indicou em um outro momento, né, no passado é, distante, numa dessas promoções que a Plugin Alliance fazia, então super recomendável né, por alguém que conhece muito. Além disso, tem o console da Focusrite. E um sintetizador, que é o Oberhauser, que esse nome, Oberhauser, vem de... É como se fosse um sintetizador, da, como se fosse baseado no Oberheim, que é um sintetizador clássico. Além disso, a Native Instruments liberou de forma gratuita o Ethereal Earth, né? Pra quem não sabe, o Ethereal Earth, ele, ele faz parte da Play Series. E a Play Series, ela faz parte, basicamente, de uma série de plugins é, mais baratos, né? É, de samples que são baseados em contact né mas para você usar o interior work, você não precisa do contact full você pode usar o contact é, o contact play que é o contact gratuito e baseado nisso aqui né com esse esse plugin essa suíte de plugins né da da native instruments o a, ele ele foi ele tá disponível numa versão free já desde o início do, da, da Play Series num, Numa suite de plugins Da Native Instruments Que chama-se é, Complete Start Então tem muito mais outros plugins lá Mas dessa vez a versão Full Lembrando que esses plugins da Native Eles realmente são liberados De forma temporária Então se você quiser baixar É a hora de baixar quando você estiver escutando Esse podcast, pode ser que ele já não esteja Mais disponível, tá? para baixar porque eu lembro exatamente no Natal eles liberaram aquele reverb criativo né, da Native Instruments do e depois ele deixou de ser um produto gratuito e virou um produto pago e olha eu falo para você o round é muito bom e o Ethereal eu já usei inclusive em trilhas sonoras tal aqui principalmente nos jogos da Minimal tem alguma coisinha ou outra feita no Ethereal beleza então, essas são as primeiras novidades. A próxima novidade é que o licenciamento do Wise foi mudado né, há mais ou menos uma semana. Uh, o, a Audio Connect soltou uma mensagem no Twitter com um vídeo não listado, né, mudando alterando o pricing do Wise. E, para quem não sabe, o Wise é um middleware de áudio para games, um middleware muito utilizado aí por, por, é, por empresas AAA. E a questão é a seguinte ele é, eu, a gente mesmo aqui já usou para vários projetos, mas ele tinha uma limitação clara, que era a limitação de assets. É, na versão inicial, você só podia usar no máximo 500 assets. Depois disso, você tinha que pagar uma licença mais cara. E para meio que concorrer com o Fmod, porque o Fmod já há muito tempo tem uma licença Indie, primeiro para quem faturava até 200 mil dólares, quem tinha é de budget, ou seja, de verba do projeto, que foi gasto, gasta em produção do projeto, até 200, 200 mil dólares, agora é 200 mil dólares de faturamento, mais budget, mais tudo no Fmod, foi mudado há um tempo atrás, e aqui no WISE, no, no eles vieram com uma política que eu acho muito agressiva, né? agora, é, se você fatura menos de 250 mil e não é nem faturamento, é no budget, é o quanto gastou-se na produção do jogo. Se gastou-se menos de 250 mil, você tem sound files e media assets ilimitado para todos os consoles, já, já pude verificar com eles, mandei uma mensagem e tudo mais. É, a única coisa é que você não tem o suporte. né você mandar um e-mail lá com dúvida, eles não vão te responder, mas todo o resto... É liberado de qualquer cobrança. Isso vai com certeza dar uma democratizada maior no Waze, porque muita gente, muito indie, é, utilizava o FMOD, inclusive porque a licença seguinte do era uma licença é uma licença meio cara, que é de 7 mil dólares. Né? A licença próxima do FMOD, primeira licença paga do FMOD, dá mais ou menos uns 2 mil dólares. Então o FMOD ainda segue se você for assumir lá que passou lá dos 250 no caso do de 200 mil e vai ter que pagar dois mil dólares é muito mais barato do que 7 mil mas é isso muito jogo né muita gente né muito jogo que inclusive fatura muito tem o budget é muito abaixo de 250 mil e com isso vai tem uma democratização maior dessa ferramenta. Ferramenta essa que inclusive eu tô, estou tô muito interessado em trazer mais detalhes para vocês. tal, Já tenho umas aulas lá na minha formação com esse tema. Eu tenho um curso também com o Pepe de Wise. Em breve vou trazer mais materiais falando de Wise, porque agora realmente está super democratizado. Bom, terminando essa parte de news, vamos agora para a nossa parte da consultoria em si. Vou chamar aqui... O nosso, nosso aluno, nosso mentorado da formação Game Audio Academy, que vai cair para a consultoria agora, é... que é o Gustavo, né vou adicionar ele aqui para falar com vocês, é... e se apresentar também, primeiro Gustavo, boa tarde, bom dia, boa noite, esse podcast vai estar gravado, então as pessoas podem escutar a qualquer horário do universo, né ou em qualquer planeta do sistema solar, mas eu queria te dar boa tarde, boa noite, bom dia, e que você se apresente um pouco para gente. E se você quiser já lançar alguma pergunta, porque é super recente, né? Normalmente quando a gente faz consultoria, a gente acaba trazendo é, alunos da formação que estão há mais tempo. Justamente porque eu já conheço eles muito mais de perto. Eu deixo, cheguei a dar feedback só em uma, uma coisa sua, e, e na verdade duas, né? Uma no, no Hot Seat, o outro para feedback a gente está... Tá dando numa das quests, então se você quiser primeiro se apresentar, contar um pouco os seus objetivos e tudo mais E principalmente se você tiver alguma dúvida a mais latente trazer pra gente para eu começar essa consultoria Seja muito bem-vindo aqui
1: Boa tarde aí Tiagão, muito obrigado pela, pela introdução aí, muito obrigado pela, pelo espaço também e boa tarde, aí, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo, ouvindo depois, né? Gostaria até de parabenizar você, né? Eu até escrevi na Quest, porque assim, lá vocês perguntam, qual que é o o motivo principal de estar trazendo, tá, vindo aqui para Game áudio, né? E eu falei lá, né? Que assim, eu acho que para mim o que foi diferencial, assim, foi justamente esse tipo de tratamento, né? De você ter o grupo de Telegram, de ter... Não é só assim um curso que... Ah, beleza, compra aí, vê minhas aulas aí, valeu. Né? Isso realmente que, que eu olhei e falei... Não, da hora, vou comprar esse curso, porque pô o cara, o cara limita o número de, de alunos. O cara poderia fazer muito mais grana, liberando aí para 50, 100 alunos. Só que aí você não ia conseguir ter esse... Né?
0: Impossível, então, assim já né? é, é você vê lá pelo é. atendimento que é impossível é, a gente fala as pessoas pensam que a é técnica de venda assim ah vai tá usando a escassez aí para limitar as vagas e tal mas hum. a, a, a verdade é que cara a gente tá a gente sempre trabalha ali com o um número x certo e se a gente o que, é, o que acontece é o seguinte se alguns alunos começam a formação e eles não conseguem passar da Quest 1 ou às vezes tem gente que, que compra para para reservar, para fazer numa turma futura. Então, a gente sempre, antes de abrir a turma, a gente manda uma mensagem para os alunos e fala, galera, para esses alunos especificamente, a gente manda essa mensagem e fala, oh, a gente vai tá, abrir uma turma, tal data, a gente quer saber se você quer participar. Então, quando essa pessoa responde afirmativamente, a gente já coloca essa pessoa no grupo, e a gente tem um número X lá, realmente. Então, é, Cara, você vê, eu tô, tô, tô diariamente lá no grupo, né, é, e... Quando, quando eu não estou, a gente tem uma equipe de duas, três pessoas ali de olho para poder atender vocês. É, é um outro processo. É não, como você disse, é... realmente não é curso, não.
1: É, não. É uma coisa que eu estou achando realmente sensacional. assim pô, No meio de um feriado, você está aqui vindo fazer consultoria e tal. mas Realmente, parabéns assim, pelo seu trabalho. Estou muito empolgado de estar tá fazendo parte da, da, da mentoria. Né? É, bom, sobre mim, eu sou... Meu nome é Gustavo, né? Sperling. É, eu, eu tô no último ano de regência, né, da, na Unesp é, eu tô no sexto, é, o curso são cinco anos mas eu tô no sexto porque eu não queria me formar na pandemia, né formar online ia ser horrível então eu optei por estender um ano aí, né, então eu tô fazendo um ano a mais aí mas eu me formo esse ano, né, então eu já tô fazendo TCC e eu também já sou formado em um curso técnico, né, em regência coral um curso de Play de artes. E é, eu, eu, assim, o meu tra... com trilha sonora eu comecei há uns três anos atrás, é... mas trilha sonora mais geral, assim, né? Bom, tinha um colega que fazia é... Rádio TV, né? Aí eu participei de vários projetos, curtas, né? E aí, mais recentemente, na verdade, esse ano, eu comecei a. Por, porque, assim, um colega meu da faculdade, ele trabalha numa empresa de games, né, na parte de áudio. Ele entrou recentemente também e aí abriu uma vaga lá e tal. Ele falou, ah, mandou lá pro pessoal. E aí eu comecei a olhar mais esse e-mail esse e, e tal e, ah, é, assim, qual, comecei qual, a, me interessar. Qual a empresa,
0: se, se você... É a DX Gameworks. Porra, meu, meu, meus amigos lá, o, a galera do... Uh, Ronaldo, tava, tava inclusive pedindo encontrar eles esse final de semana. Acabei acabamos desencontrando Ronaldo, é. Daniel. Tal é, que qual é o nome do seu amigo? Por vezes eu até conheço ele já.
1: Chama Felipe Felipe Panelli. É,
0: eu não Isso. devo conhecer ele. Diretamente,
1: é, ele entrou, assim. é, ele entrou não faz nem um ano que ele tá lá. Que maneiro, mas é, é. esses
0: dias, inclusive, eles estavam. A gente chegou a orçar coisas com eles. O Orlando, que, que é uma das pessoas que trabalha lá, é um cliente nosso costumados a gente trabalhou no passado com ele num jogo de realidade virtual na verdade trabalhei em dois jogos com ele não na DX mas na Imagination que é a outra empresa dele é a empresa de realidade virtual então amigos sempre são pessoas muito legais sim é, não ele é, ele porque assim eu fiz o processo seletivo
1: lá mas acabei ele, ele chegou entre quatro pessoas lá né eu e mais três pessoas tal tá? e acabou um outro rapaz entrando porque ele tinha né, uns 10 anos de experiência, então não tinha nem e eu nem tinha nada da área assim de games especificamente, né? Mas, mas assim depois disso, né? Eu comecei a olhar bastante para a área de games, eu comecei a ver que era uma área que me interessava bastante, né? Comecei a ver que é uma área bem bacana, até porque na área que é a minha área, digamos principal aí, a de regência, né? Eu, eu já atuo com regência, já, já sou regente assistente no coral, já atuei como um projeto social, como maestro, diretor artístico, mas assim, é uma área um pouco desanimadora assim no Brasil, né, que ela tem muito pouca espaço e tal, é bem complicada, então, eu, né, como eu sempre gostei da trilha sonora, eu comecei a, comecei a realmente olhar com carinho para essa área, né.
0: É, eu já trabalhei com orquestra, né, é, tanto na videogames live quanto no Star Wars e a gente sabe e, e obviamente Star Wars, por exemplo, a gente pega a galera do Zesp, mas mesmo é. a galera do Zesp conversando com a galera do Zesp, o pessoal fala que é uma é complicado mesmo, né, assim, para tocar todo o tempo, né? Não é. tem muito show, não tem o show assim, quando paga não paga tão bem, né? O Brasil não tem essa tradição, né? Eu até tem uma questão muito clássica que fazem para mim. A gente gravou com a orquestra, junto com a, com a galera da... para um evento da Game Audio Academy, a gente... Em 2019, a gente trouxe uma formação de 17... 22 pessoas para tocar ao vivo com a gente e tal. E a gente aproveitou essa galera e fez uma prática de gravação num estúdio bem legal aqui de São Paulo tal, no Jacarandá. Ah,
1: conheço. É, Pertinho é, da minha casa.
0: É, é o São Paulo Studio Orchestra lá tal, do Júlio. Fantástico. E a gente a gente gravou uma vez lá tal eles têm em termos de equipamento eles não devem para ninguém do mundo mas em termos de valor do, do, do todo é muito complicado concorrer com Bulgária é, recentemente Rússia a gente gravava muito na Rússia antes da guerra né é, na é, Bulgária República Tcheca é, Polônia Bulgária é muito mais barato gravar lá né? se, se a gente for conversar Sobre valores de sessão e tudo mais É triste falar isso Porque, pô, cara, eu adoraria Gravar muito aqui no Brasil Porque até toda a questão logística Da gravação ficaria mais fácil Poderia ir lá, filmar melhor E tudo mais Mas é, é Como não tem nós não temos essa tradição Grande de gravação De orquestra, a gente tem uma tradição De excelentes orquestras cara. Se eu pensar, a Orquestra Petrobras Os ESP são fantásticas elas são, são orquestras que é, não, de, não devem para nenhuma outra orquestra do mundo. A questão é, é, é um negócio muito elitizado em termos de quantidade de pessoas né, que chegam até lá. E quando as pessoas chegam, elas estão re restritas a essas orquestras que mantêm os músicos. Do contrário, esses músicos vão tocar em outras coisas, vão fazer outras, outras coisas, vão buscar outras soluções. Talvez até seja um pouco do, do reflexo seu né, nesse momento, né?
1: É, é então, e além de, disso que você falou né também tem assim na música clássica eu comecei a ver demais isso, assim como tem um assim a meritocracia não, não funciona claro, funciona, óbvio, mas assim nem sempre os melhores chegam na frente muitas vezes é o cara que é, é o blogueiro, amigo do maestro que consegue as coisas, às vezes o cara nem é tão bom tem um é, muito de exemplo questão, aí
0: essa questão, eu acho que é importante a gente frisar que Acho que em qualquer, em qualquer lugar do mundo, né, quem, se, quem vem vender faz parte do trabalho, né? Por Sim. mais que as pessoas acham que é, isso é uma coisa que eu... Cara, eu fiz conservatório muitos anos e tal, e sempre teve essa divisão muito grande que era quem sabe se vender versus quem acha que é o melhor. Porque o me ser o melhor é, é, uma, é muita coisa, é muito relativo o que é melhor o que é pior, né? É, e saber vender o seu trabalho Ser uma pessoa De uma entrega boa também é, Faz diferença, é uma qualidade É uma coisa que você tem que aprender Lá fora eles falam bastante sobre isso né E tem um nome muito específico Sobre é, Sobre isso Que é basicamente você ter soft skills Você ter skills Que não sejam apenas Skills, skills técnicas né e como profissional de áudio, no geral, é, é um profissional que é um, pro, que é um tipo de profissional meio freelancer, meio. Freelancer é um nome, é um nome que já, é, já tem uma conotação toda negativa aqui no Brasil. Mas é um profissional liberal, um profissional que, por mais por vezes, ele vai precisar. É, vai precisar saber vender o seu trabalho para muitas pessoas e com melhor essa pessoa ele souber vender, ou se juntar com gente que sabe vender bem mais chance de, de sucesso vai ter, né, para ter desde um pitch Sim. de um trabalho até uma vaga de uma empresa e tal, então eu acho só complicado a gente falar pô mas lá em tal área assim se for pensar toda área é desse jeito né, é, e eu eu tinha essa mentalidade lá atrás, aí eu fui vendo que tanto que quando eu aprendi a, a oferecer meu, meu, meu trabalho eu fiquei do outro lado que é o, o lado que as pessoas falam, ah, mas essa pessoa tecnicamente não, não, não é tão boa. Mas, cara, você tá entregando, você tá fazendo um trabalho fantástico, tá ganhando prêmios. E as pessoas ainda... e tem gente que ainda, ah, mas esse aqui se vende bem. Então, é uma coisa que em 2022 não dá mais pra gente ignorar. Porque faz parte da, do craft, da música... Lidar com negócios da música, né? Até tem um livro do... Até o Kiko, que é, que, é, que é um conhecido meu, Kiko Loureiro, né? a gente já falou junto, já gravou vídeo junto e tal, e ele lançou um livro recentemente aí, acho que ano retrasado, aí chama Negócios da Música, e ele é, um, ele é um virtuose no que ele faz, mas mesmo assim ele é um virtuose na parte de negócios, e nem por isso as pessoas falam, pô, mas o Kiko é só o que é só um cara de negócios, é só um empresário às vezes, muitas vezes as pessoas falam assim pra mim, pô, você, você é um empresário sabe, tipo, eu fico pensando assim cara, mas quem não é nessa área, né todo mundo tem que ser, pelo menos um pouquinho né é, então, é, é uma das paradas que eu, que eu acho que é legal a gente, a gente abordar, mas continua cara, termina de falar, de falar, é, não, de falar assim, mais sobre eu... ti e, e eu, como eu posso te ajudar
1: é, concordo 100% com o que você falou, assim, é o meu o meu ponto não é nem se vender, o meu ponto é que assim eu, é, são outras coisas que eu vejo assim, por exemplo, colegas que assim, é, reprovam em aula de harmonia e tem um eu ouço e mesmo só que assim, como o cara estudou com o mais famoso, tá, pagou caro pela aula particular, ele consegue coisas, né? Não é não é isso de saber se vender. Eu concordo 100% com tudo que você falou. Acho que mas é, é isso, e eu vejo pessoas que até sabem se vender e tal, mas que às vezes não conseguem, porque o meio, às vezes, tem muita coisa de indicação, porque é um meio pequeno, né? Então, mas... É, mas então, mas aí aí eu comecei a gostar bastante, me interessar muito para essa área de games também, né? Comecei a estudar recentemente também até... É, estudar Sound Design, né? Aquele, aquele projetinho lá que eu, que você avaliou, lá que você deu feedback, né? Mas aí o meu contato está é, né, sendo inicial, né? E aí eu acho que, assim, o que eu gostaria de, talvez de saber, assim, é, é talvez como abordar... Porque eu já vi você falando várias vezes, né? Que não é legal se chegar... Ah, tem que fazer uma... É importante fazer panfletagem, né? Mas uma panfletagem consciente, né? Não sair... Mandando mensagem pra todo mundo e ah, oferecendo trabalho de qualquer jeito, né? É,
0: e... o, o termo panfletagem já é um termo que é muito problemático, né? Porque ele vem é. da. De com, quando a gente. Como é que funcionavam? Os, 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 tipo. Você, 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 você é mais, você acha que você é bem mais novo que eu, né? Não sei quantos anos você tem, mas. Tenho 24. Então, você é bem mais novo que eu. Na minha hum. época, quando, na minha época é foda falar assim. Mas na época <risos> dos meus pais, quando a gente não tinha era pré-internet quando eles queriam é, sei lá contratar alguém para fazer um, algum serviço alguma coisa eles acesse, eles eles tinham tinha um livrão pesado que chamava lista telefônica e tinha telefone de vários lugares das pessoas então as empresas anunciavam naquele negócio e complementarmente as empresas elas faziam a panfletagem que era entregar para as pessoas você tava passando na rua estava indo comprar um sorvete entregava lá o um negócio do encanador Aí passava seis meses, você precisava do encanador. você ia lá, pegava um papel que tava largado em algum canto da casa e, e chamava encanador. Hoje, hoje, esse negócio, negócios, por isso que, por isso que a gente precisa. É, você quer, você quer algumas dicas sobre isso, né? Primeiro, é, dentro desse 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 é, desse prisma que você passou aqui, é, além além de você ter se mostrado aí um old designer que eu acho que é você conseguiu fazer coisas que uma boa parte das pessoas não conseguem fazer de início, tá? Na raça. É, a, a demo que você mostrou, ela tá num nível muito acima de uma boa parte da galera. Então, é, repito, né? Já tinha te dado esse feedback de. Obviamente, listei várias coisas pra melhorar, porque minha obrigação é essa. Não tô ali só pra falar, oh meu Deus, você é. Claro, isso? claro, né? Fora é. se Mas...
1: eu mostrei minha mãe, né? Minha namorada. É.
0: É, exatamente, mas mesmo assim eu acho que você já tá num belo caminho, se você quiser um dia virar áudio designer ao designer tem uma, isso você vai ter que em algum momento ali começar a se organizar em relação a isso Você tem toda a questão da musicalidade dentro, do, dentro de si, porque você é um regente e, e, e aí tem que ver a questão, regente e, e, e músico é, de orquestra tem um, eu conheço vários, inclusive o Arthur que é um dos, dos meus tutores ele é formado em violino toca em orquestra e tem um negócio que assim, às vezes o regente por exemplo, Rodrigo Faleiros trabalha comigo, regente de orquestra vice-regente da orquestra de, 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 de Campo Grande e tudo mais ele, ele, ele tem a veia de compositor sabe, ele, ele realmente é um compositor é... É, mas eu conheço muita gente, não é uma, não é duas, não é três. Sei lá, meu, vou dar alguns exemplos. Ó. Meu amigo, Adriano Machado, por exemplo. Ele é um. ele compõe bem e tal, mas o foco do Adriano é fazer arranjo de orquestra. E reger. É o que você vê que claramente ele tá ali. É, o é da ele...
1: Vila Lobos, né? Da Sinfônica de Vila Ex Lobos. Né?
0: Exatamente. Meu, meu brother ele fez muita coisa com vários artistas pop. E o Divo, é, a Senhor dos Anéis, a Orquestra do Kingdom Hearts. Agora, recentemente, trabalhou com a gente no Star Wars Videogames Live. É... A Loki, né? Então, todas as paradas orquestrais lá do Alok tiveram dele do Adriano e tudo mais e o Adriano tem essa questão dele, dele gostar de trabalhar com material que já existe, sabe ele não é, ele, ele compõe mas, ele, mas não tem te, o tesão máximo dele ali não é de compor, entendeu uhum. e eu, eu falo disso porque, por exemplo, o Arthur é Brito que trabalha comigo e tal, compõe também, mas o, você vê que o, o Arthur ele tem muito mais é, ele curte muito mais o trampo na hora de que ele tem que sonorizar, fazer sound design o que é muito louco se você for pensar é, do ponto de vista de que é, o regente ou a pessoa que, que que toca um instrumento orquestral ou que estuda música que estuda harmonia e tudo mais composição cara essa pessoa já, ela está muito mais muito mais pendendo pro lado da composição em si né é. É, mas é curioso isso né e eu vi que você tem você, tanto que a demo que você mostrou, ela nem tinha música, ela só tinha só efeitos sonoros. Eu até senti falta disso, dentre o background que, que você já tinha meio que passado pra gente lá no grupo tal. Eu achei, eu achei, eu achei curioso assim, mas eu não, não estranhei totalmente porque já tem esse background de, de, de vários amigos que também seguiram esse caminho.
1: É que na real eu não fiz a música porque eu achei. Porque na verdade eu vi um vídeo de você falando assim: ah, não coloca. É, sound redesign não coloca música. Aí eu pensei: Essa ah, é... como eu... É, mas ali era uma coisa um pouquinho maior, né?
0: Ali, ali era tipo um jogo, né? Você podia é. colocar. Assim, uhum. se você quisesse mostrar com ênfase os efeitos sonoros, que foi o que você fez pra mim. Aí sem música fica mais, você vê, conseguir, eu consigo ir mais a fundo na, na análise. Se bem que. Toda vez que você faz sound design pra um jogo, a gente sempre leva em consideração a música do jogo. mesmo Menos que não tenha. Por exemplo, sei lá, eu tava num, numa sessão. Várias sessões de sound effect durante o, o Super Magbot. E eu pedia semanalmente pro Rafael me mandar músicas do, da trilha. Pra eu usar. Nos vídeos que eu tava montando. Por quê? Porque antes de eu fazer a mixagem, uma hora você vai lá, abre o F-Mod, você vai poder fazer a mixagem e tudo mais. Mas no momento da produção do efeito sonoro, já para eu me antecipar a isso, eu já gostava de ter um, uma camadinha da música ali, soltar com efeito para ver se tá, tá casando, se tá ornando. Porque é, às vezes você faz todo um trabalho de camada, de sound effect e tal, aí você solta com a música, o sound effect, ele, primeiro, ele não mostra o que ele tinha que mostrar, Segundo, ele, ele fica encoberto em relação à música porque você escolheu é, trabalhar com frequências, que a música tava batendo ali, então tudo mais. Tudo isso faz diferença, tá? Então, a gente nunca pode ignorar a música, mesmo trabalhando com efeitos sonoros. É, mas, do ponto de vista de ver, de fazer um reel de sound effects, eu acho que você fez o um, um certo. Entendeu? Uhum. E ali não é nem o redesign, ali é design, porque não existe um jogo ali ali existe um... Existe um aquela madema, uma demo, aquele, aqueles efeitos sonoros que estão... Né? Todos os efeitos sonoros que vêm junto com, aquele, com aqueles pacotes são horríveis, sabe? Uhum. Tipo, ali é design real, assim. Você vai estar... Tá, você não vai estar tá, é, fazendo um trabalho em cima de um trabalho que já fizeram para um jogo lançado. Uhum. É aí que a gente costuma até chamar redesign. Bom, na questão de, de, de aproximação, de conseguir clientes, é, a gente tem que... Eu acho que uma das coisas que você tem que fazer é... Primeira coisa, só dar um top-down no, no, no seu perfil. Eu acho que você tem um perfil super interessante, né? Porque você, você, já, você é um compositor que está aí praticamente formado, né? É Específico na regência, né? Que eu acho que é o, foi, a, foi a, a linha que você quis seguir, né? E as pessoas sempre confundem, né? Regência não tem tanto a ver com composição, apesar de que você estuda na faculdade, você tem essas coisas. Não sei se a sua pegada é a principal composição, se você gosta de compor, se é o seu. se é uma coisa que você se vê fazendo, né? E aí que vem uma primeira pergunta minha é. Logo no primeiro dia que você me trouxe alguma coisa, você trouxe uma parada de sound effect. Você me, me falou várias coisas de regência, mas. Eu gostaria de saber, assim, se no mundo ideal, onde o Gustavo faz o que ele quer, e assim, tira todo toda, o toda peso de mercado, o que, que você gostaria de, o que, que você gosta mais de fazer? Você, você, você fez sound effects durante, durante um tempo para fazer aquela demo? Você já faz música há muitos anos e trabalha com orquestra e compõe, não sei até que grau você compõe em termos de, de periodicidade, né? Porque, como eu já disse, uma coisa é arranjar, outra coisa é compor. Eu, são coisas é, que, para um compositor, faz parte, né mas para um arranjador, às vezes, não faz parte a composição. Então, é, me, me conta um pouco desse, eu, para eu, ficar bem mais claro para mim, assim qual que é o grau de, de composição que você já faz. E, e no mundo ideal, assim qual dos, se você tivesse que escolher entre fazer música e efeitos sonoros... Para jogos especificamente, qual lado você levaria?
1: Bom, é, eu acho que mais pro lado da composição mesmo, é, eu já tenho alguns projetos que eu participei, alguns curtas, até no finalzinho agora do ano passado, teve um curta de terror que foi o TCC de um pessoal lá, que eu, eu fiz toda a trilha sonora, né, Tudo, só, só música, né, não fiz efeito sonoro. E também já já fiz outros curtas. Eu já fiz até para a própria Unesp, eu fiz um... É, lá para a TV da Unesp, eles precisavam de um, uma vinheta lá para um projeto da pandemia. Eu, eles acabaram entrando em contato comigo e tá, tal, eu fiz. É, e assim, tô assim eu, quando eu, esses projetos todos, eu assim adorei assim realmente de... É, Estar compondo foi muito divertido para mim. E agora, inclusive nessas aulas, nessas quests aqui, também eu tô me divertindo demais, assim. Mesmo sendo coisas que. É... Isso que eu tô achando também bem legal, né? Que são coisas que talvez eu não iria compor é... por mim mesmo, assim. Tipo, ah, vou chegar a compor uma, um. um ship tune, um ship style né? Mas eu tô achando muito legal ter essa experiência de compor algo que. É... que tá fora de uma zona de conforto, digamos assim, né? É, então eu acho que eu sou mais pendente Realmente para área, de, assim, no mundo ideal Que nem falou, né é, Seria mais para composição mesmo, eu acho Mas também tô começando a explorar Esse lado do sound design e tá? tal
0: E o sound design vem para você Como uma necessidade de mercado Ou como uma coisa Que você, pô, cara eu, Você se vê pô, ó, Eu vou te fazer uma pergunta que ela decide Muita vaga de, de emprego lá fora Tá Isso é real, inclusive uma publisher do, do, do Super MagBot Aliás, desculpa, a Team Seventeen Ela tinha uma vaga de áudio é, Na época que a gente tava trabalhando No Super MagBot E uma das coisas da vaga que tava escrita Era a seguinte, isso aqui é uma vaga de audio design Se você tem alguma Pretensão de fazer música com a gente Nem, nem responda esse, esse, esse formulário, saca? Uhum. É, porque é um dos maiores Medos da galera lá fora É esse quando eles contratam alguém de all design, eles contratam alguém para fazer all design. E isso envolve não fazer música. Entendeu? Então não adianta a pessoa... Às vezes, o que acontecia muito era a pessoa era até boa de all design, entrava na vaga de all design, mas já entrava querendo ser compositor ou compositora do pro... dos projetos da... da empresa. E isso gerava uma certa... É... Sei lá, gerava uma frustração porque não ia rolar isso aí. Entendeu? Uhum. É... Você se vê, e isso é uma pergunta bem importante, trabalhando anos é, só fazendo sound effects para jogos? Exclusivamente sound effects, né? Você diz. É, profissionalmente. Sei lá, eu tô falando, tô, 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 tô indo um pouco mais à frente, porque é uma pergunta que define muita coisa. Pra, pra... Não tem problema você falar, não, cara, eu gosto de fazer um pouco dos dois, eu sou essa pessoa. Por isso que eu trabalho com jogos indie. Por isso que eu nunca fui trabalhar no mercado. Porque eu adoro compor. E eu adoro fazer sound effect. Só que nem sempre. Hoje na minha equipe aqui. Eu, eu, eu não faço tudo. Então, às vezes eu... Normalmente, às vezes eu tenho... Eu não tenho, normal, não tenho normalmente. Recentemente eu tenho feito mais música. Mas aí... Daí teve anos que eu fiz muito mais sound effect. É... Então, então tem, 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 tem espaço para quem faz isso, tá? Ainda tem espaço. Mas você se vê é, é, trabalhando só com sound effect? Hum,
1: acho que talvez eu diria que não. Assim, exclusivamente só sound effect, talvez não. Claro que assim, não, não vou deixar... Por exemplo, ah, surgiu um projeto que eu só precisa de sound effect. Ah, não, vou deixar de pegar porque... Não, não, claro que não. Mas assim, digamos... É, sei lá, música é, o, é a minha formação principal, né? Então,
0: isso aí. Legal. É, bom, e não tem problema nenhum, né? Falei uhum. esses dias, inclusive aí, tem um podcast passado, acho que uns dois ou três podcasts passado com, acho que é, até um xará seu, né? Lá de Campinas, que é o cara que faz trilhas, que faz música pro, pro jogo payday The Heist, e ele uhum. faz música. Né? É, é, a Overkill não é uma empresa gigante Mas também não é uma empresa minúscula então, é, E ele trabalha só fazendo música E ele também faz efeitos sonoros Mas ele acaba focando mais na música Nesses jogos especificamente Então é, é, Baseado nisso A gente tem um público específico Que você consegue pegar tá? Trabalhar com AAA Com música Leva levar muitos anos você falou de processo político, né? É mais é o máximo do processo político, porque você vai ter que virar amigo, ele vai ter que fazer favores, trabalhar de graça para uma galera para virar ajudante de uma galera maior, para aí sabe? Tem um tem tem agentes que... Porque normalmente quem trabalha nesses jogos de... E nem digo mais jogo grande, que hoje tem jogo indie gigante, mas nesses jogos triple ace, é uma galera que vem do cinema. E a escolha por quem faz a trilha sonora de cinema é, é, é 100% isso que a gente estava falando agora há pouco. É amigo, tem que ser amigo do diretor, tem que ter um agente forte. Aí você não vai conseguir do, do zero entrar lá e pegar um agente forte, você vai ter que entrar, é, trabalhar para um outro compositor, como ajudante, fazendo coisas que você não gosta sinceramente não é um mundo que, eu, que, eu, que me apetece assim, sabe é, porque tem várias dos, dos, das coisas que você falou aí que você não curte é. e eu, apesar de eu ser um cara que, que, que gosta de, de fazer a parte business eu odeio essa eu odeio politicagem, sabe isso, saco, né? é, e é, e isso é super necessário nesse mundo
1: específico
0: é. entendeu? por isso que eu escolhi trabalhar no meio indie, porque no meio indie é muito relação pessoal pessoa para pessoa entendeu? e por isso, que eu, por isso que eu falo não é uma relação de panfletagem você tem que conhecer gente na área conhecer desenvolvedores o primeiro ponto que você tem que fazer é esse a gente vai conversar mais sobre isso durante a formação a gente vai fazer mais alguns papos muito muito profundos onde eu vou mostrar como você vai lá laçar os desenvolvedores para você ter contato com eles né é, ver quem vai ter uma, uma reciprocidade de contato quem tem você uma reciprocidade aí você vai lá e faz uma proposta de trabalho entendeu inclusive é, é isso que é interessante gente que nem te contratou que que, por exemplo, você fez entrevista e não rolou e tudo mais, viram pessoas que podem é, professar por você em algum momento ou te indicar para outros trabalhos. Então, essa é uma área interessante por causa disso. Quem vem para panfletar especi especificamente nessa área, não rola muito bem, porque é uma área muito pessoal. Né? As pessoas, elas têm isso pode mudar daqui, do, daqui 10, 10, 5 anos, mas ainda é assim. É, é uma área que está se profissionalizando, não era uma área mega profissional, agora a galera está começando a se profissionalizar, inclusive está vendo que tem a necessidade de áudio. Então a gente ainda tem disparidade muito grande de valores que as pessoas oferecem versus os, o que a... o que as pessoas... o que você realmente deve, deve, pagar, deve cobrar para fazer o trabalho. Mas eu digo assim, se você é, tá se aproximando é, de vários desenvolvedores, conhecendo vários desenvolvedores, tando, quando voltar aos eventos físicos, tá junto com os devs, é, foca nos devs especificamente, né? É, as, as chances vão começando a aparecer de acordo com, com o quanto você vai mostrando também para o mercado que você está pronto para isso. Por isso que o portfólio, Sérgio, que o portfólio ele não é uma garantia. Por exemplo, as pessoas pensam assim Ah, fiz meu, meu reel lá de all design Ou fiz meu reel de música E agora eu vou colocar lá na, no, no, no meu Instagram E aí as pessoas vão me procurar Não é, é bem assim que funciona e, Ele é uma garantia para quê? Você tem que estar tá sempre em movimento conhecendo gente nova Tem duas formas de você atrair pessoas novas para um perfil online A primeira, primeira forma é a orgânica e é que eu sempre recomendo que se faça primeiro, que é você conhecer gente, conhece segue vai seguir desenvolvedores, vai ter desenvolvedor que vai te dar bola, vai ter desenvolvedor que não vai te responder, é, isso tudo é normal, é, dia a dia é assim, né? É, é, e você você vai essas pessoas vão te seguir de volta, essas pessoas vão ver trabalhos seus e aí, numa dessas, a pessoa, naturalmente, ela já se interessa. Mas você, tem, você é responsável por, por acelerar esse processo.
1: Entendeu? É, eu até cheguei a ver... Uh, não sei, acho que foi uma live que você fez com esse... Esse rapaz, eu esqueci o nome, que você falou do Payday. Aham.
0: Uhum. É, que acho que
1: ele fala, né? Que, que uma das técnicas, digamos assim, é às vezes seguir desenvolvedores e tal e tentar sempre comentar nas coisas e tal. É, é, mas deixar falo... um, é, um comentário de uma forma que a pessoa tem que responder né é eu assim
0: acho. você tem isso aí isso aí vem do marketing você vê é. como é que são as coisas tem um livro do, do Gary Vaynerchuk assim eu não recomendo que vocês sigam ele hoje em dia porque é uma <risos> é, hoje ele chegou ele virou um personagem muito louco mas ele escreveu bons livros é, lá atrás e previu muito do que seria a, a a venda de trabalho na internet né e ele fala uma coisa que se chama o comentário vencedor é um comentário impossível de ser ignorado. Né? E esse comentário tem três, três níveis, três, três elementos. O primeiro, ele fala muito forte com a pessoa. Então, você estuda a pessoa bastante, lê, vê o perfil da pessoa. Lê tudo que você pode ler sobre essa pessoa antes de comentar. Dá trabalho, tá? Mas, mas, é, mas é, funciona. A segunda coisa que você vai fazer é sempre deixar uma resposta é quase que é impossível a pessoa não responder, uma pergunta que é impossível não responder. Então, por exemplo, eu vi um jogo que eu achei a arte dele muito legal, e aí eu falo, pô, achei essa arte muito maneira, lembra tal e tal jogo. Tô vendo que vocês estão aí, né? Vocês estão aí, vão, vão sair para Nintendo Switch e tal. É, eu não vi nenhuma footage de som do jogo. Já tem alguma coisa com footage, de, com, com, com áudio no jogo? Por exemplo Tá, e essa é bem direta Porque essa, essa incita diretamente a mim Mas por exemplo Uma que não incita diretamente ao que a gente faz Pô, acho eu é, vi a arte do jogo eu, Ela parece muito tal e tal jogo Pô, o gameplay lembra também essa, 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 Esse jogo que eu acho muito legal Joguei demais é... Você tá pensando em colocar tal mecânica no jogo? Ponto Ponto não, ponto de derrogação no caso Normalmente o desenvolvedor Porque normalmente as, as respostas de post De desenvolvedor São assim pre, pre, Pessoa de áudio Nossa que legal, queria muito fazer a trilha desse jogo Essa resposta Essa pergunta Isso não é uma pergunta, <risos> é. isso aí é um pedido né? É Sim. Ou as pessoas gerais, no geral, elas falam Nossa, adorei o jogo, mó maneiro Nossa, que jogo da hora Nossa, esse jogo é muito bom, sabe? É, é, isso não dá resposta Porque isso é, isso é elogio, entendeu? Então se a pessoa deixa uma pergunta é, Com esses três elementos É muito difícil não ter resposta E quando a pessoa responde Ela te dá uma permissão para você continuar a conversa com ela E aí às vezes Essa permissão você vai lá, continua no próprio comentário, às vezes você vai e responde no, no, no inbox dela. Se ela fala assim, pô, não tem ninguém de... não, pô, cara, eu nem, nem pensei no áudio ainda. Cara, se, a, se, a, se ela responde, nem pensei no áudio ainda, você, é uma deixa pra você mandar uma mensagem pra ela e falar, pô, cara, esse jogo ficaria... e m... assim, não, não se oferecem no primeiro momento. Sempre trazendo coisas, é aquela história. Eu começo a conversar com você, né, a gente até conversou... Conversou um pouco no, no, no inbox lá, você foi super legal comigo lá, trocou uma ideia. Tem gente que chega assim pra mim e fala: Tchau, eu queria muito trabalhar com você. Primeira pergunta é essa. Assim, e eu não conheço a pessoa, então fica muito difícil falar, vamos trabalhar. É, eu respondo, falo, pô, no momento a gente tá tranquilo aqui, a gente não tem vaga. Pô, acabou, a gente tá, acabou de trazer pra estágio agora o Daniel e o André da turma da, dessa turma que acabou essa semana passada. Então assim, a gente tá tranquilo nesse momento. Mas se você chega para mim e conversa comigo, troca duas, três, quatro mensagens, aonde eu vou dar, vou ter que te responder alguma coisa, porque a sua pergunta é muito boa para não ser respondida. Ou o que você, a sua indagação é muito boa para não ser respondida. Cara, eu já fico com você na cabeça, entendeu? Tanto que você quando você entrou na formação, já tinha conversado com você. Eu já sabia quem você era. E por acaso, saiba que isso acontece eu já tinha clicado no seu perfil, já tinha dado uma olhada lá quem é quem você era, entendeu eu faço, se eu faço isso é, a chance das outras pessoas que fazerem isso também é normal entendeu, as pessoas fazem, você faz uhum. isso provavelmente, alguém te manda Sim. uma mensagem do nada você nunca falou com essa pessoa essa, você vai lá e clica pra ver quem é essa pessoa é e uma outra coisa que, o, que ele falou com a gente Que eu acho que é bem legal é Se é um projeto que você tá muito interessado E que você realmente Tá livre, não tá, sabe Não tem nada É um projeto que você tá muito interessado E poderia virar um portfólio legal para você Você pegando ou não o projeto Fazer aquela, aquela Música para Meio que, pô cara e, e, e assim, você tem que tirar a responsabilidade Da outra pessoa porque às vezes a pessoa não tá pronta pra aquela resposta de, de, de falar, nossa, mas isso aqui é de é pro jogo, cara, eu nem pedi e tal. Não, fala, pô, cara, cara, eu gostei demais do seu jogo por causa desse desse motivo, motivos plausíveis, não genéricos, sabe? Eu, sei lá, essa semana eu tava muito inspirado em cima do que eu vi do seu jogo e eu compus essa música aqui inspirada no seu jogo. Dá uma olhada, assim, nem precisa, nem precisa pedir. Eu compus essa música aqui inspirada no seu jogo, cara. É, pra você ver como, como eu curti tanto o jogo. E manda. Cara, você não precisa falar nada. Porque se sua música for realmente dentro do, do, da ideia do jogo. É, e se você. Você não. Normalmente a gente não faz isso quando tem outra pessoa já fazendo a trilha. Por questão de. De é ética, né? De ética, sabe? É. Por exemplo, tem um. Tem, eu respondo muito é, rede social da Bit Toast. Tem um cara que faz, é, é, que é, tem gente que tem uma porrada de gente de áudio que manda mensagem, como todas as empresas devem ter gente que manda, e a pessoa nem olha que tem compositor. A pessoa só chega assim, minha vida tá, como é que vocês estão, tudo bem e tal. Ele pergunta como a gente tá, aí depois a gente responde e tudo mais. Você vê que ele quer chegar no, no assunto de áudio, mas aí o o que, que eu faço? eu já falar ah, a gente acabou pô, gav com a orquestra é, mês atrasado tá aqui ó dá uma olhada aí ele já falou nossa que legal pô maneiro cara se um dia vocês precisarem de alguém é, pode contar é, mas o cara foi educado ele perguntou várias vezes outras coisas antes de chegar nesse ponto mas tem gente que chega assim cara eu quero uma reunião para eu fornecer áudio para o seu jogo e a pessoa não se deu o trabalho de ler que tem uma equipe de áudio velho é. Hoje, ali nos Jogos da Bitentost, tem eu e tem um ajudante meu, e assim, eu posso lançar a mão de todo mundo que trabalha comigo na Game Audio Sound para ajudar, se assim, eu, se assim a gente precisar. Então, isso também é uma coisa que poupa bastante treta para você, Gustavo, porque lá no passado, eu nunca fiz isso porque eu sempre fui safo nessa, nessa busca, né? É, 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 um, é uma herança de ter trabalhado com tecnologia, principalmente na área de negócios, é, eu prefiro fazer aliados A fazer inimigos na área Né, então Essa essa, esse, essa agressividade comercial É uma coisa que não faz parte de mim E é uma coisa que o mercado de games Não olha muito bem, assim Apesar que tem gente que é bem agressiva comercialmente falando Mas já teve casos De eu estar tá um contrato fechado numa empresa na época da Skill Lab e foi uma pessoa mandar uma mensagem super idiota, assim, sabe? Pô, eu tô vendo que você tem alguém de áudio aí, mas pô, eu sou muito melhor que essa pessoa. Nossa. Mas assim, velho, o que, que é melhor e o que é pior, né, velho? É, é. É, música é subjetivo, o áudio é subjetivo. Tecnicamente tem alguns, alguns padrões, mas é, quando todo mundo atinge esses padrões. Acabou, não tem grandes, é, não tem muito melhor, sabe? É subjetivo. É. E, e, e se você é melhor, você não precisa falar que você é melhor. Ponto. Quem é melhor não precisa falar. Simplesmente a pessoa é melhor. É. Tipo, tipo, o Austin Winter não precisa falar pra mim que ele, é, ele compõe melhor orquestra que ele orquestra melhor que eu. Porque ele simplesmente é orquestra melhor do que eu. Entendeu? Você não vai falar, pô, o John Williams é o melhor. Ele nem precisa falar que ele é Ele simplesmente é, é o John Williams Então ele não precisa ser o, ser o melhor Ele não precisa falar que ele é o melhor Então é tomar cuidado com essas coisas Porque do mesmo lado Que você vai conhecer muito desenvolvedor Você vai trombar muita gente da área de áudio E é melhor você sempre criar Alianças, por quê? Imagina, você é um arranjador Você, é um, você provavelmente Escreve peças de coral Imagina o Thiago aqui Precisando escrever uma trilha sonora e precisando escrever uma parte de coral pra essa trilha sonora. Coisa que não é muito... Não, é, não, é, não tá muito fora do meu... Do meu do, da, da minha realidade hoje em dia. Talvez 10 anos atrás estava, mas hoje não. Né? Cara, às vezes eu... Pô, cara, quero fazer uma... Quero, quero alguém pra fazer a preparação dessa, desses, dessas vozes. Ou mesmo juntar essa galera pra gravar. Véi, você tá do meu lado. Você é a primeira pessoa que eu vou pensar. Você você concorda que, que, que nesse ponto, só de você Deus saber que você é uma pessoa fácil de lidar, um, um cara gente bom, um cara mais leal, eu vou lembrar de você para te chamar para fazer trabalho.
1: É, não, isso acho que em qualquer área, né? Até na área da regência, né? Regente, às vezes, tem muito isso, né? Regente tem muito ego e, e tem muita rixa de regente. Assim, é bem comum isso, mas... É... Eu tenho um, um amigo meu da faculdade que ele tá ali junto comigo, tá? E nós somos super brothers e assim, ele já arranjou coisa pra mim, eu já arrumei coisa pra ele. Isso. E é isso aí, a gente vai, né? Acho que
0: todas as áreas é melhor você ter amigos do que ter inimigos, né? Com certeza. É muito melhor construir pontes do que queimar as pontes. É sempre bom. É. Às vezes, e assim, uma coisa é, na vida, em algum momento você vai ter que queimar alguma ponte porque alguém... Uh, ultrapassou algum limite do, do, do básico lá, mas sempre que você sempre que for preferível você criar amizades a inimizades, é sempre melhor você criar amizades é, é uma, uma, uma coisa que eu levo muito para para minha vida. temos de estratégia do que você vai fazer para pegar mais clientes eu, se fosse você você já veio mais pronto do que normalmente as pessoas veem é... A gente vai avaliar mais trabalhos seus e aí eu vou conseguir falar mais pra frente. Até se mais no futuro precisar p p pintar mais uma mais vaga de consultoria, não tiver... Bota lá teu nome de novo no futuro. Entendeu? Beleza. E vem pras mentorias, que eu acho que é bem importante aquela troca que a gente faz semanalmente. É, eu, eu acho que assim, bom, você pode construir um reel de cada coisa. Eu acho que vai te ajudar. É, e, com, e agora, cara, aproveitar... Uma coisa que eu falo para todo aluno da formação que já tá mais pronto. Tem alunos e alunas que estão precisando criar portfólio. Você já tá na busca forte aí, já de gerar portfólio de qualidade e tal. É, cara, cria muito portfólio legal, participar de jans se você puder, né? Porque você já tem estofo técnico. Ah, mas eu não sou, não tô 100% Cara, é. Mas você já tá no percentual que já é aceitável para começar a participar de Game Jams. Vai conhecer muita gente na área. E aí, cara, é pegar e filtrar projetos para você começar a conhecer gente. Isso a gente começa... A partir do momento que a gente já tem uma segurança técnica é, média, a gente já começa... E assim, eu falo isso porque você me mostrou um projeto implementado. Se você não tivesse me mostrado, eu ia falar, cara, vou aprender a implementar de novo. Você vai, cê, a gente tem que refinar você, como, como se você, cara, fosse um, um cara, como se fosse um técnico de um time de base do futebol. Eu vi que você tem um baita talento. Você já estava ali, você já está bom para começar a jogar com a galera, com a galera que já está no, no profissional. Só precisa treinar mais. E é isso que você tem, e é isso que eu tenho que te fazer. Eu tenho que te refinar tem que deixar cascudo para pegar coisas maiores, mas nada impede você já pegar coisas uhum. que vão te dar dinheiro. Por que que acontece? Nós somos profissionais, você é um profissional estamos é, falando de profissional para profissional precisa, a primeira coisa que você tem que fazer é sair do 0 pro um em games zero para um em grana, em faturamento em projeto então a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer muitos desenvolvedores Tirar o máximo de dúvidas. Pô, Thiago, fiz. Trazendo a por exemplo, próxima mentoria Hot City. Pô, é, essa semana eu conheci. Tinha uma planilha pra você. Onde você vai anotar todo, toda, todo o contato de, de, de. Na indústria de games você, você, você conheceu. Você vai colocar lá. O nome da pessoa. O e-mail. É, alguma característica específica. Dessa pessoa ou dessa empresa. E. A data do primeiro contato que você fez se ela respondeu ou não respondeu se ela não respondeu, você vai deixar ali né? porque a, a gente fala desse negócio de marketing, a gente, a gente tem que trabalhar em cima do um negócio que é, é o vendas a venda é baseada na permissão da pessoa se a pessoa não te respondeu ela não te deu permissão para você continuar então você vai ficar mandando mensagem você vai ficar enchendo o saco da pessoa Será que te deu a primeira permissão, você vai tentar fazer um diálogo com essa pessoa. Aí você continua conversando. Quando você sentir que essa pessoa deu, deu, abriu espaço para você, como é que a gente sente se essa pessoa abriu espaço? Primeiro momento você vai demonstrar interesse e tentar ajudar essa pessoa da forma que você puder. Nem que seja dando um feedback do jogo. Se essa pessoa gostou do feedback, seguiu, você tem que deixar claro quem você é, o que você faz. Ela, ela 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 vai saber quem você, que você faz, você continuar continuando conversando. Mas algumas vezes você tem que a próxima coisa é você falar, pô, eu trabalho com áudio, eu sou Gustavo, faço trilha, faço efeitos sonoros e tal. E já falou isso em algum momento para essa pessoa, essa pessoa já sabe disso. Um, um dia, um belo dia essa pessoa não tem ninguém de áudio, você fala, pô, cara, eu eu tô super interessado em fazer o áudio do seu jogo. Se for o caso, se for um jogo grande Alguém que você sabe que está sendo Bombardeado por todos os lados De gente de áudio Aí você pode fazer o que, o, o, que, o que a gente conversou lá Que é preparar uma demo E mandar uhum. E aí essa demo não leva é, O problema é que a galera, a galera Cria muita expectativa É uma música Ela ainda não é do jogo E a, a pessoa não te pagou Não tem para como você ficar chateado com essa pessoa Se essa pessoa não quiser trabalhar com você claro Mas, cara, essa música, você pode usar ela de N formas possíveis. Você vai lá, tu cria uma conta no Pound 5, termina essa música, coloca lá, às vezes você vai ganhar uma grana com essa música, porque era boa o suficiente pra estar tá existindo no Pound 5. Entendeu? Ah, uma música mais artística, você lança a música. Se mantém ativo. Ou de portfólio mesmo, né? né? É, é você é, mantém ativo. De qualquer forma, você já tentou, né? É, é... Deixa eu... Posso Pode perguntar claro, que claro, claro. Assim, à eu, eu,
1: assim, eu. Eu tive uma experiência parecida com isso que você falou, que foi, que inclusive foi seguindo as dicas de vídeos que eu vi de, de você e tal. E é, um, um rapaz aí, na verdade, ah, é que eu, eu vi um vídeo que você falava, ah, procura screenshot Saturday e tal. Boa. E aí eu acabei conseguindo. Eu comecei a seguir lá o, o cara e tal, aí eu comentei, ah, muito bonita a arte, sei lá o que ele respondeu e tal. Aí eu falei, ah, você faz sozinho? Ele falou, ah, sim, eu faço sozinho, mas agora eu comecei a colaboração com um artista 3D e tal. Aí eu achei que isso foi uma deixa, eu falei assim, ah, muito bacana, legal, se um dia se você se quiser uma colaboração com um compositor e tal, me chama e tal. Aí ele me chamou no privado, né? É... E aí eu queria perguntar justamente assim, digamos, qual seria o próximo passo, porque assim, ele me chamou, a gente conversou um pouco e tal,
0: é... Boas novas, você foi, você passou da, da, da primeira base lá, como a gente é. fala, é, você aí ele, da...
1: perguntou, ele perguntou assim, ah, você, qual seria o seu preço e tal, você estaria disposto a trabalhar numa share basis, né, uma porcentagem ali e tal, Sim. enfim, eu falei, ah, pode ser, né, e... Aí a gente foi ver, conversando sobre as porcentagens, eu peguei o Discord dele e tal, e, e o que terminou é que assim, a gente, teoricamente a gente ia trabalhar juntos, mas aí é ele falou assim, ah, eu tô em processo de mudança e tal, vou ficar um tempo aí fora e tal. É, mas aí eu falei, ah, beleza, quando você ter passado esse tempo, aí você me chama e tal, e a gente volta a trocar ideia sobre o projeto. Aí eu queria saber, né, até que ponto, assim, eu, eu devo ir atrás ou, é. ou deixa ele, assim, deixa ele vir,
0: ele já tá acordado, então, né? Se vocês acordam, não, não existe nada acordado sem contrato. É. Ponto. É assim que funciona a vida. Infelizmente é assim que funciona. Tem assim, eu, a gente tem muita, por, por exemplo, lá no começo, por eu e o Daniel, a gente trabalhou anos sem ter um contrato. Saca? Super errado isso aí. Eu, <risos> nunca Eu fiz isso com nenhum cliente. Mas o Daniel era meu melhor era não, é meu melhor amigo até hoje. Então fica complicado, mas mesmo ele sendo meu melhor amigo, sei lá, há uns sete anos atrás, eu sentei com ele e a gente fez um contrato da, dos, nossos, dos nossos jogos que a gente trabalhou. E assim, cada novo jogo que a gente trabalha é um novo contrato. Começou o jogo, a gente faz o contrato, a gente fecha as bases de como vai funcionar essa parceria. As pessoas normalmente é, lá atrás, elas se... Galera mais, mais idealista ou menos profissional, a galera meio que se ofendia com isso. Mas concorda que quem é profissional de verdade, quem vai se dar bem, alguém que você queira realmente fazer uma parceria, não pode se ofender em você profissionalizar a situação. É. Tá? Então, acho que a única coisa que você fez aí, meio que de. Não é errado, tá? Sim, sim. É, mas que você poderia ter feito é quando a pessoa topou fazer essas coisas. Você fala, fulano, eu vou, então vou bolar aqui um contrato e vou te mandar, vou falar já, 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 já sobe o nível profissional da situação. Me passa seu e-mail que eu tô te mandando um contrato. E cara, pô, mesmo que você esteja viajando, eu já posso começar a fazer música. Porque efeitos sonoros é uma coisa que precisa muito de animação, precisa, sabe, da sincronia... Não, não dá pra começar antes de várias outras coisas começarem. Agora, você começar a fazer a música tema de um jogo, por exemplo, você pode começar no dia zero do desenvolvimento do jogo. Uhum. Isso é legal porque isso já estabelece a base de como vai ser essa relação lá pra frente. Entendeu? E aí é legal até, Gustavo, pra você ver se você vai colocar mais fichas nesse trabalho. Você vê que o cara tá sumindo, ele tá, tá meio, sabe... É, pô, não, não sei se eu vou tocar esse jogo. Por que que acontece? Do mesmo jeito que ele, que ele te escolheu, você também escolheu ele. Você aceitou não receber para ganhar o percentual de lucros no, quando esse jogo fosse vendido. Esse percentual é você. É, você tá adiantando o trabalho antes de começar a receber. Então você precisa estabelecer algumas coisas Principalmente Do ponto de vista de saber quando que esse jogo vai sair Entendeu? Qual vai ser o escopo do jogo Você não, não Isso não ofende Se você perguntar de, de boas, não ofende uhum. Você fala, pô cara, eu só preciso saber alguma Agora eu só preciso saber algumas coisinhas Aqui fáceis e tal Tem ideia de quando a gente consegue sol... quando, quando esse jogo vai sair é... Fechar um escopo do trabalho, sabe? Base Então ó eu vou começar a entregar isso, vai entregar semanalmente. Porque tem uma coisa que eu, que, que, que eu falo e que funciona bem. Eu trabalho com vários clientes que são os profissionais ferrados. Muito profissionais. Muito, muito, muito. Você entra pra fazer uma reunião de briefing, cara. É como se a gente estivesse dando uma aula sobre o sobre briefing. Ele do meu lado, do meu lado. A gente se preparou, a gente conversa e tal. Mas nem sempre é assim. Você tá lidando com alguém que é iniciante, você pode dar o tom desse trabalho do começo até o fim. Então definir, pô galera, então vamos começar, então eu vou te fazer umas entregas semanais, eu vou fazer isso, aquilo, a gente marca um papo semanal. Porque isso do outro lado também, você testa já nas primeiras semanas qual o nível de profissionalismo dessa pessoa. Porque aí você não vai ficar na mão, que aí já tem contrato, você tá fazendo sua parte do contrato, quer fazer as entregas semanais. E aí você vê como é que tá indo do outro lado. Se esse jogo naufraga, por exemplo, você tem as footages para você poder usar depois de portfólio. Mas você não vai ter gasto todo tempo e sanidade sua para fazer esse projeto. Então é sempre bom assim, assim que, assim que a conversa de, de, de WhatsApp, de Discord, de Instagram evoluiu para uma coisa onde a pessoa fala assim, cara, não, eu tô interessado, velho. Quero trabalhar com você. Fala, pô, que maneiro, cara, vamos marcar um papo Pra gente definir como é que vai ser esse projeto Do ponto de vista de áudio Pra eu falar pra você como é que vai ser a direção que eu tô imaginando E aí, às vezes, antes mesmo desse papo E aí eu faço isso hoje Porque hoje eu tenho mais condição de ditar isso Porque a pessoa olha, fala para esse cara é experiente E pode fazer isso Normalmente eu não, não começo a primeira conversa Sem o um contrato assinado ou eu faço só a conversa base. E aí, assim que acabou essa conversa, eu falo, então, beleza, a gente vai assinar um contrato para já começar a trabalhar ontem. Porque aí, do mesmo jeito que eles estão criando assets daquele lado, você está criando um asset desse lado, eles estão vendo o seu, seu desenvolvimento e ac acaba... Muitas vezes aconteceu isso comigo, tá? Não, é, não foi uma, foram várias. Que a gente, a nossa, a gente tá se desenvolvendo no, no áudio do jogo. Você meio que força as outras áreas a andarem também. Se uhum. o cara tá levando aquilo com menos seriedade, e ele tá vendo que você tá levando com uma seriedade, fazendo entregas semanais e tudo mais, você, é, intrinsecamente, já, já, ele vê, ele vê que você tá, tá sério na parada e fala, pô, também tenho que ser sério faz sentido ainda. ah eu
1: acho que eu acho que ainda é possível né porque assim o ainda. nosso contato acho que ainda é possível de, de, de talvez dar esse passo assim de claro de que você falou não, do, aliás esse do passo, é um passo
0: né? esse passo de contrato é um contrato, passo obrigatório né? é obrigatório porque então, você
1: recomendaria você recomendaria assim eu talvez voltar porque assim faz um tempo uma semana duas semanas aí que eu não falo com ele né você, você recomendaria eu chamar
0: ele fazer, ah, e aí fazer como é o follow que tá, tal fazer eu up isso pessoa chama a gente chama é assim, a gente chama não, as pessoas, todo mundo chama de follow up É você, você mandar mensagem E falar, e aí fulaninho, tudo bem? Como é que tá? Como é que foi de mudança? Conversa com a pessoa mesmo, normal E fala, cara, pô, tô, 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 eu tô muito Motivado pra começar o projeto Já queria andar com as coisas mais burocráticas Aqui pra eu começar já a fazer as primeiras músicas
1: uhum. Então eu
0: queria ver Se a gente consegue fazer um contrato Pra, pra já deixar certinho, pra, pra eu já poder começar a fazer o trampo profissional mesmo porque você merece o um trampo profissional saca? Você, você não tem problema, sabe? Você, você dita qual vai ser o teor dessa dessa relação, entendeu? Uhum. porque muita gente fala assim ah, mas a galera de games é super é, super não profissional e tal, mas cara qual, qual o esforço que você fez para poder editar é, ditar uma relação profissional. Ah, eu não fiz, então. Também você é parte da culpa, você é hum. parte do problema. Você pode ser super parte da solução. E aí no final do processo os caras vão falar, porra, cara, o Gustavo é super profissional, fez tudo dando prazo que comprometeu, contrato um certinho, para não ter um A para falar, para ninguém ter uma vírgula para falar de você. Legal. Entendeu. então e esse
1: contrato, porque é um, seria um projeto bem, assim, bem pequeno, né? Seria só assim, importa. ah... É, não importa. É, não, mas eu ia perguntar o que, que você acha que teria que ter nesse contrato, assim...
0: A gente passa... Tem modelo lá na, na área do aluno, tá? Só é. pra, Já pra te falar. Módulo, <risos> no módulo do curso completo e também no curso intensivo, nos módulos de mercado tem, tem um tem o um contrato. Se você não achar lá, dá um toque na, na semana. A sim, gente sim. já a gente agiliza onde tá o link para você. Inclusive até legal que você também assiste a aula sobre contrato e a gente consegue sim, sim. consegue desenvolver. Se você tiver dúvida, tô lá, eu né, o Arthur, todo mundo ali para tirar dúvida. É, mas só linhas gerais para quem tá assistindo a gente só para não ficar um negócio assim muito. Oh, Ô, tá lá dentro. Só quem é o foda vai lá e vê Não, mas cara, o contrato ele tem que ter todos os dos e os don'ts. Tudo que você tem que fazer e tudo aquilo que você não vai fazer. E principalmente, o contrato tem que ter uma cláusula de distrato, que é o seguinte: imagina que você fez cinco músicas, cinco foram aprovadas, e eles decidem, ah, não vou trabalhar mais com o Gustavo, porque eu arrumei um cara aqui que falou que vai fazer de graça esse trabalho para mim. Tem que ter alguma compensação financeira caso você pule fora do barco no meio do caminho ou caso eles pulem fora do barco no meio do caminho. Se chegar até o fim do caminho, o jogo deu zero, tudo bem. Tá todo mundo protegido. Você vai ser é, o seu eu trabalho Eu tive uma pronto.
1: experiência ali que eu, que eu cheguei até a perguntar, não sei se você lembra, eu perguntei num... Foi, não lembro, uma das aulas lá, eu cheguei e fiz um comentário, ah, como você lida com clientes ruins, tal, tá, Eu falei Nossa. do feedback... É, eu até conversei. É, e que realmente... Eu acho que teve um erro da minha parte também, que sim, a gente não, não teve contrato, né? Então foi aquilo lá, o cara... Aí ele achou que não tava do jeito tal, e tal e ele, ah não, não quero mais fazer né
0: é, ó uma, 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 uma coisa essa aqui, a gente tava no meio do curso, um montão de coisa pra, pra falar, acabei que eu não, não consegui falar isso lá, mas eu já tinha isso na mente pra falar contigo e bom, você tá aqui agora é a hora de falar olha, se tem uma coisa que eu aprendi desses anos de experiência esses meus cabelos brancos aqui é que tem projeto que não é pra você Sabe? Tem projeto que é pra você, nem todo projeto é pra gente, e nem todo projeto é, não é pra gente. Às vezes a gente tem. A gente vai pegar uma gama de projetos grandes e tem projeto que a gente não vai dar certo com a pessoa. Que às vezes é a questão da expectativa. E isso, você pode ser o melhor compositor do mundo. Pra você ter ideia, é, historicamente falando, John Williams já teve. Já se envolveu em projetos e não terminou os projetos. Porque se desentendeu com o diretor então isso a gente pega uma série de compositores de esse negócio de que ai, ah, eu nunca fui nunca tive minha música negada nunca tive nunca pediram meu feedback isso é uma babaquice, quem não tá fazendo quem nunca passou por isso é porque nunca teve nunca nunca trabalhou é, de forma sabe muito sequencial na indústria de forma é, de forma visceral na indústria. Quem trabalhou na indústria da música, principalmente das, dessa nossa indústria, que é a gente fazendo música para obras audiovisuais, vai ter algum momento onde a pessoa não gosta da música. E aí eu vou te dar uma sugestão que funcionou muito comigo. Que é a seguinte: você vai fazer a primeira música, mandou a primeira música pro projeto. Se o cliente chegar para você e falar, ah, gostei mais tal coisa. Muitas vezes eu gostei mais tal coisa. É, é que a pessoa não gostou Ela quer que você refaça a música Todo contrato Precisa ter a quantidade de vezes que você vai reiterar nesse projeto, Nessa música Porque por exemplo, tem vários casos De que você tem que refazer a música O primeiro é, o cara não gostou Aí você refaz mais uma vez daí Você vai, antes de refazer Conversa, tenta entender o que, que ele quer Entendeu? Às vezes o cara chega pra você e fala Eu quero é, A música igual essa, só muda os acordes então você já compreendeu mais ou menos o que ele quer. Duas vezes na minha vida aconteceu, deu, 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 deu. Acho que duas, não, três vezes na vida aconteceu isso. Primeiro foi um cliente que foi um projeto. Eu vou falar da última para a primeira. Foi um projeto que o cara ele tinha uma expectativa gigante de, de que eu, além de, de fazer o fazer a música, fizesse outras coisas gigantescas no projeto mostrei uma música, que ele curtiu, mas ele queria que eu fizesse que eu fosse tipo o um empregado dele bater esse cartão, e não era essa a ideia da, da parceria então, eu quando eu vi que o cara tinha sido e ele, e ele tinha sido tinha subido vários tons comigo, sabe primeiro dia que, que, que a gente entregou lá, ele falou pô, mas eu quero você todo dia conversando comigo, me respondendo me ligou no final de semana tava com a minha noiva Tipo, numa boca, a minha noiva o cara me liga assim. Quatro, quatro e meia da manhã, sabe? Que isso? Porra, velho. Aí eu fiquei muito puto com ele. Eu falei, cara, duas da. Terão, três da manhã, quatro da manhã, três da manhã, velho. Não vou, não vou te responder agora, não. Aí eu já fiquei bem, bem chateado. E como a minha experiência, ela denota isso aí, de já ter passado por situações parecidas, eu simplesmente mandei uma, um e-mail pro cara e falei: olha, a música tá guardadinha aqui. Entendeu? Vou usar algum dia. Porque eu gostei da música. Falei, ó, oh, é... Eu vi que você tá. E o cara botou um advogado com um contrato muito louco, assim, sabe? Tipo, você tem todas as, as, as obrigações e nenhum direito. Nossa. Entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu. Primeiro, eu, eu dei uma enrolada nesse advogado, porque eu fui ler esse contrato. O advogado ficou pressionando pra, tem... pra assinar rapidamente o contrato. E eu não gosto disso. Acho que contrato é um negócio que você tem que ler com calma. E se você tiver alguma questão, você vai falar e tudo mais, mas é um contrato entre pessoas. Por mais que você, você, você envolva um advogado para redigir, você não pode envolver o um advogado para discutir o contrato. Porque o contrato é um acordo entre eu e você. Entre empresas, ou minha empresa, sua empresa, ou eu e você como pessoas físicas. Não gosto muito disso. Então, o que, que aconteceu? Já ficou esse negócio muito estranho. Eu, eu, fiz, eu, fiz, eu cometi um erro que é imperdoável Mas que a gente Quando a gente pega um projeto que a gente acha que tem futuro A gente pode cometer O cara falou que tava, tinha que lançar o jogo Rapidamente porque tava sem grana Eu fui lá e emprestei uma grana Pro cara E aí o cara E aí começou a ficar bem mais insustentável A relação E aí eu, eu, eu Sabe, desencanei da minha grana E larguei o projeto Laguei do ponto de vista de chegar pro cara e falar e assim isso é bem importante você fazer faça isso assim que você vê que não está mais rolando já manda uma mensagem não xinga ninguém fala assim ah não está rolando você vai ter muito sucesso boa sorte no seu, no seu projeto no, no seu projeto e um grande abraço segue a vida você tem muitas empresas para poder trabalhar com e ele tem muitas empresas muitas pessoas que vão se interessar em trabalhar no áudio desse jogo Teve outros casos, eu nunca trabalhei muito pra publicidade, mas a publicidade tem um negócio que é copiar as músicas. A única vez que eu trabalhei pra publicidade foi tranquilo, foi quando um, um amigo meu, é, que trabalhava numa grande empresa de jogos, ele fechou uma, uma experiência é, um comercial pra uma empresa, Pfizer, e ele usou de Temp Music uma música minha que ele pegou na internet. <risos> E aí ele chegou pra mim e falou, cara, olha, o cliente já adorou a música. Só que não pode ser essa, porque, obviamente, você usou essa música num curta. É, e, e era um curta de games, assim. Era o Pikachu. First, era a origem do Pikachu, lá ah, tal. Foi no Animamundi e tal. E, enfim. Aí eu fiz uma música parecida com a música que eu tinha feito. E foi super tranquilo. É, a aprovação. Os outros, cara... A gente é eu, sou, eu sou muito compositor eu, eu não tenho essa característica de ser uma pessoa que copia 100% uma música Então, esses dois projetos foram projetos seguintes Quero uma música desse jeito Aí eu fiz uma música relativamente da, parecida com com dos jeitos lá Aí a pessoa falou, pô, mas eu quero mais parecida Aí eu fiz um pouquinho mais parecida Eu quero, eu quero, eu não, quero igual só muda um acorde. <risos> Aí eu falei pra, pra essa pessoa assim: ó, eu fui super legal. Sem assim, falei, Pô, você me deu o um, 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 um sinal pra gente fazer o projeto, tô te devolvendo o sinal. Não vou conseguir, eu tô aqui com outros projetos. E esse projeto precisa de, um, de, um, de, uma, de, um, de uma coisa que eu não, não sou tão especialista. Então eu tô chamando aqui meu amigo, eu um, tenho um amigo que é muito, você precisa falar assim, copia, sei lá, essa música aqui e muda algo que, para não, não parecer pra, plágio, entendeu? Então muda a melodia principal, aí só, só mexe no intervalo um pouquinho, mexe nos acordes, na tonalidade, daqui a pouco adiciona alguns elementinhos de percussão diferentes, daqui a pouco você vai sacar que é muito parecido, mas você não vai falar que é um plágio. Uhum. Mas fica naquele limiar, sabe? E é um trabalho difícil. Eu chamei esse cara, ele foi lá resolver o problema. Deles, nós continuamos amigos. Entendeu? Então, foi, foram dois casos assim. Que eu não, não, não peguei. E eu disse não. O, o importante é você falar não. Você sair antes de dar o problema. Então, o cara te manda lá O cara não gostou da música. É, não sei se você recebeu antes a questão é, o justo é, você fez algum trabalho você recebe por ele o correto de, em termos de mercado é, você não deu certo na primeira tentativa e não, você viu que não vai rolar entre você e o cliente, às vezes é melhor você vê que o cliente não está de má fé, que ele só não gostou mesmo porque às vezes o cliente muda quer ficar mudando a música até um, até o máximo, ele já gostou da música mas ele tá lá, querendo mudar ou ele, tá, ou ele tá indeciso, tava indeciso sobre o que era o jogo dele e ele tá mudando o jogo e pede pra mudar a música entendeu? aí você uhum. vê que a pessoa tá numa, tá numa má fé agora quando a pessoa tá de boa fé ela fala, pô, não gostei da música tô achando que não vai rolar nosso trampo é, é de bom tom você, você, pelo menos eu faço isso você pode ficar com o sinal Normalmente os clientes, inclusive esse cliente que eu devolvi o sinal, ele falou: Pô, cara, mas você trabalhou, tal. Falei, Não, mas tudo bem. É, eu prefiro ver. Eu sou, nós somos amigos, eu quero continuar seu seu amigo. Eu acho que vale a pena eu chamar alguém que vai te atender rapidamente aí nessa sua necessidade. Você quer uma cópia, então eu vou te dar uma cópia. E foi o que aconteceu. A pessoa foi lá, fez, resolveu o problema. E, e eu continuei amigo da pessoa e. Fui seguir minha vida fazendo outros projetos. Isso vai acontecer particularmente na vida de qualquer pessoa. O que aconteceu com você agora aconteceu no começo. É bom já. Você já fica cascudo em relação a isso. E é. se você vê que não tá rolando, que tá rolando uma desconexão entre você e a pessoa. Porque é tudo comunicação. Né? Você vai lá, manda música. Você vai tentar seguir o briefing que a pessoa te pediu. Mas às vezes o que ela te pediu não é o que ela quer. Entendeu? Ela só só pediu. Aí você tem uma segunda vez Pra tentar entender o que ela quer Se na segunda vez você mandou A pessoa é... Não, mas não é isso que eu quero Ainda Você tem duas opções, você tenta uma terceira e fim É a última Ou você já toma um caminho e fala Putz cara, então acho que, sei lá, não vai rolar Porque eu fiz isso do jeito que você queria Fiz aquilo do jeito que você queria Tenta sempre ser a pessoa que vai Terminar essa, esse, esse papo num, num nível alto, sabe? Pra não virar briga, essas coisas Seja você a pessoa que toma a decisão Porque o cliente, ele já te contratou Ele acha que tem obrigação De fazer dar certo com você às vezes não tá dando certo Por causa de comunicação O santo não bateu Pessoas são pessoas E do mesmo jeito que, pô, eu curti você como brother Quero trabalhar, sei lá às vezes, às vezes um dia eu quero trabalhar com você Pode ser que eu conheça um amigo seu Que eu não curta E que ele não hum. me curta E que a vida é assim entendeu é. ninguém nasceu para ser brother ninguém nasceu para trabalhar com, com todo com todo mundo assim é, então fica de boa com isso aí né com o cliente difícil a gente sempre lida com duas formas que eu falo que é a forma da firmeza e da gentileza né? então a firmeza é você tem que se, se o cliente está pedindo uma coisa que não faz parte do que você combinou com ele você tem que ser firme no, no, no que você no que você falou Assim, por exemplo, você fica lá, ah, isso acontece, aconteceu outras vezes. Vai lá, fala, fecha o valor, tal. Aí você manda, o, fecha ele aceita o orçamento, aí você manda o orçamento e o cliente fala: "Putz, cara, não vai rolar. Nesse valor não rola, cara. Eu tô aqui prontinho para te fazer o o pagamento do sinal, mas você tem que cortar 40% desse valor." <risos> Aí você tem que falar, não, foi isso que a gente combinou. Conforme a gente combinou na reunião, é isso que eu vou cobrar. Por isso que por isso tem negócio do contrato, sabe? É. Porque quando fica esse negócio... Não, mas eu imaginei que era isso menos aquilo, sabe? As pessoas dão de... As, as pessoas... A pessoa dá uma de doida, é normal. Entendeu? Enfim... É... Por isso que sempre você tem que se proteger. Fazer essas pequenas nuances. Eu acho que foi esse caso. Você mandou a música, o cara não gostou e aí ele não quis dar mais uma chance para você ou você não quis ou você não quis seguir essa uh, porque o cara pode ter sido babaca na hora que foi deu foi dar o feedback né mas tem uma ideia eu tenho clientes ótimos que chegaram para mim por exemplo a gente fez a música de, num, numa pegada num, 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 seguindo uma referência e aí ele chegou e falou, nossa, a música tá maravilhosa, eu só não gostei da bateria. Se você quiser, eu tenho aqui um primo que grava a bateria, ele pode gravar a bateria pra mim. Não, cara, não precisa, a gente grava isso aqui. Cara, tem um baterista muito foda aqui talvez, não tão bom quanto seu primo, mas... Falei, brincando, você não tão bom quanto seu primo, mas ele pode gravar. E aí, ficou tudo certo, gravamos a bateria na, na pegada que ele, que ele queria... E foi, foi bem entregue o projeto. Uhum. É, então as pessoas, é tudo, tudo muito é baseado em comunicação. E no geral, a gente tem que, nós, nós temos que ter as pessoas a aumentar o nível dessa comunicação. Você vê que tem algum ridinho, chama a pessoa para conversar, sabe? Um discordzinho, alguma voz, Google Meet, ou Zoom, o que você preferir para Às vezes, às vezes a, a, a conversa por escrita não tá truncando, marca um papo e às vezes esse estudo se resolve. E se tem uma, mais, mais uma coisa extra que eu posso te falar, porque você já está já em vias de começar projetos, é sempre marque entregas pequenas em prazos curtos. Mesmo, qual o menor prazo para você entregar uma música? Duas semanas? Então a cada duas semanas você faz entrega, pega o, pega o ok, pega o de acordo... Isso vai, isso mantém, isso trabalha com duas coisas, a, o cliente normalmente ele tem uma ansiedade grande de ver o resultado do nosso trabalho, as pessoas não entendem muito nosso trabalho, Eu acho que a gente senta na cadeira e a música surge, você faz num piano e automaticamente a música é orquestrada, automaticamente a música é timbrada, automaticamente ela é mixada e pronto, saiu magicamente lá um, uma música maravilhosa em cinco minutos. Então você tem que definir bem os seus prazos e... mas ao mesmo tempo você tem que estar tá fazendo pequenas entregas do todo então em vez de você ter 10 músicas para entregar em vez de você entregar as 10 no final você entrega uma música cada uma semana, uma música cada duas semanas, dependendo obviamente do seu tempo disponível ou do tamanho do trabalho a ser feito é. Isso ajuda acho a que nesse caso
1: mais. teve até eu assumo né? que teve... acho que erro meu assim de é, acho que você já falou isso, né, verdade essa, essa ansiedade de querer entregar alguma coisa, assim, então, é, eu quis, assim, no mesmo dia eu já entreguei alguma coisa, mas, assim, não era algo pronto, era mais pra ter uma noção se tava na linha certa, né? E acho que talvez isso tenha sido um erro meu, né? De se eu tivesse, não, beleza, vamos, calma, vamos fazer com mais calma e tal, talvez eu teria acertado mais ali, né, do jeito que ele queria. Mas, é, fica aí como um aprendizado, né?
0: É, fica com o aprendizado, nunca vai ser um problema, nunca vai ser a primeira nem a última vez, tá? Pode hum. ser a primeira, a primeira pode ser, Você já passou da primeira. <risos> nunca vai ser a última, a questão é a gente alinhar essas coisas assim. É profissional, cara, acontece problema, normal. Quem trabalha com muito cliente, por exemplo, com atendimento ao público, passa por isso todos os dias. A gente ainda passa isso um pouquinho menos do que essas pessoas, então a gente tá tranquilo. É. Meu tio tem um escritório de contabilidade, sempre fala para mim, cara, você quer ver, você quer ver gente louca é quando tá chegando perto de, sei lá, é, declaração do imposto de renda, sabe? Junta uma, uma galera para fazer o trabalho Sabe, gente louca pra caramba A pessoa não sabe nem o que ela, que ela ganhou no meio do ano Ela quer que eu declare para ela o um imposto Como se eu fosse um mágico Então assim, tem, tem gente pior que a gente <risos> Sabe, tem gente que tá pior que a gente é. Bom, é isso, Gustavo é, para falar o seguinte, né, cara Eu falei algumas coisas que eu acho que é legal você fazer Você ainda é um trabalho em progresso, né, no geral é, todas as coisas que eu tô falando aqui elas são coisas em progresso, mas a boa notícia, a ótima notícia é que, tipo, terça-feira que vem a gente pode voltar a conversar. É. E na outra terça, na outra terça, e na outra terça. Eu acho muito legal se a gente conseguisse fazer um, é, lá no, pro final, lá da formação da sua turma, é, eu vou pedir para você marcar de novo ali uma sessão de de, de mentoria lá. É, às vezes a gente abre para geral, quando eu abrir de novo para geral, você coloca seu nome lá. Então, eu acho é. que é legal, é legal para a gente saber como é que aconteceu tudo para lá e traçar um ponto. Isso a gente vai poder fazer também no Hot City, se você quiser. Uhum. É, se você não quiser vir aqui e tal, quiser fazer mais, mais fechado, você pega um Hot City para a gente enxavar isso. É, e desenvolver melhor essa coisa mais pro o pro, pro seu futuro, pro depois, sabe? Mas Sim. eu acho que você já pode e você tem um, um, tem um perfil da pessoa que já vai pegar trabalho durante a formação isso é excelente porque eu consigo te ajudar a gerir a entregar, a fazer a parte a parte burocrática tudo isso a gente consegue te ajudar bastante então é Ótimo. isso cara obrigado, né boas vindas aí já parabenizando pelos trabalhos que você já fez e o que você ainda vai fazer porque tem bastante coisa pela frente Com certeza. Tem muita coisa pela frente ainda Tô, Mas... bastante animado, tô bastante também, animado. Também, também. Sabe que eu tô animadão. Né? Essa semana aí eu dei uma <risos> mentoria gigante, é, cheio de, <risos> de material. É... E, enfim, é isso, pessoal. Finalizando mais esse podcast, eu queria agradecer de novo o, o Gustavo aqui pela presença, por ter trazido tantos assuntos que com certeza vão ajudar outras pessoas. Obrigado demais, cara. E sucesso na sua carreira. Bom, para quem quiser te seguir, qual que é o seu Instagram, fala ele. É, se, se possível você se você puder soletrar, porque vai ter gente que vai estar escutando isso no podcast é,
1: Gustavo Sperling, então é Gustavo, normal, e S-P-E-R-L-I-N-G tudo junto, Gustavo Sperling Pô, muito obrigado aí pelo espaço, Thiago novamente, novamente que, que nem eu falei no começo ali, parabéns por esse trabalho eu acho que realmente é parabéns um pelo seu
0: trabalho também, cara, eu já muito cantei obrigado. coral e eu sei que o trabalho do Regente de um coral é tenso, <risos> velho é. é tenso, tenso, tenso é... e pô, legal saber disso, cara, é... você vê como é que são as coisas né, outro dia a gente tava numa consultoria aqui, a Ana tava mostrando o trampo dela, o Rafa, que é meu parceirão lá da museu eu tava vendo essa consultoria em seguida acabou o trabalho ele já, ele já chamou ela pra fazer um trampo Que entrou numa novela Assim, tipo, oh, rápido É, eu Tenho uns trabalhos que estão pra acontecer Recentemente aqui que Se fechar vai ter muito coral Então, legal é, stay tuned <risos> Fica com a Com Fica com a anteninha ligada aí E é isso, cara, obrigado Vi que tem uma pergunta aqui, inclusive, ao o teus Máquina uh, e o que seria em termos de revenue share justo para cobrar na nossa área de trabalho de acordo com o tamanho do projeto de acordo com o tamanho da equipe, porque você tem uma equipe com 100 pessoas dificilmente você vai conseguir 20% do projeto né? é impossível né? você conseguir isso aí é, agora você tem um jogo que você vai fazer um jogo tipo MMO tipo, o que eu faço no Garden Pulse eu mereço os 20%, porque é muito trabalho de áudio. E é trabalho de áudio praticamente todo mês. Então, vale a pena... Eu consigo uma justificativa. Eu acho que a questão do percentual é você justificar pelo tamanho da equipe versus a quantidade de trabalho versus a importância do áudio que vai ter no jogo. O natural é de 1% até 20%, em média, Tá? Eu não conheço gente que pegou muito mais que 30%, como eu também não conheço gente que pegou meio por cento. Se você conhece alguém que pegou meio por cento, provavelmente essa pessoa cobrou alguma coisa de dinheiro em upfront, que é recebeu para poder fazer, e aí depois, por um desconto que essa pessoa deu, ela acabou cobrando um percentual lá de meio por cento. Na, em cima das, das vendas dos jogos Para poder complementar o valor que ela cobrou Como se fosse um bônus né? Enfim, espero ter tirado sua dúvida Galera, obrigado pela presença De todo mundo que estava aqui Vamos só dar uma olhadinha aqui Não tivemos o um número de likes Então não teremos sorteio hoje é aquilo, 50 likes, sorteiozinho sempre no final do podcast, sempre que tiver isso aí. Não se esqueçam que dia 18, segunda-feira, temos uma aula. Uma aula não, uma masterclass de horas aqui, às 6 horas da tarde. Vocês estão convidados que ela vai ser aberta. Uma das últimas masterclasses aí é, que a gente vai liberar da Game Audio Class para todo mundo. Gustavo, obrigado. Galera, obrigado também. Muito obrigado por assistir e escutar o Game Audio Drops. O nosso podcast, a sua pílula de áudio para games. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até lá.